Kulturtimmen. Hallå och välkomna. Ni lyssnar på Kulturtimmen med Elisabeth Opontus. Jajamensan, hur är läget med dig då? Det är bra, det är bra. Det är näst sista avsnittet nu ju. Ja, det börjar ju, det börjar ju nedräkningen till slutet lite grann. Mm, sjukt. Ja, hur känns det? Eh, ja, men det är tråkigt att sluta med det här. Mm. Men skönt att sluta eh, skolan. Ändå. Ja, faktiskt. Det ska bli gött att låta denna säga. dörren stängas lite grann. Ja, för precis. att sen kunna öppna en ny. Så, att mm. säga. så får vi se vad som händer. Ja. Jag har faktiskt bestämt att jag och min sambo ska flytta till Umeå. Ja, ah, vad roligt. Mm, för att vi har fått lägenhet och sånt där nu. Så. Kul. Det ska bli spännande mm. att se hur det blir. Umeå är ju super. Ja, du ska tillbaka till Stockholm. Ja, mm. precis. Det är ju nice. Ja. Riktigt nice. Det det. Yes. Dagens ämne då, som vi ska prata om är Tom och Finland. Ja, och det är ju väldigt intressant måste jag mm. säga. För um, Thomas Finland är en sån där figur som jag liksom har hört talas om länge men som jag egentligen inte riktigt um, har grävt mig in djupare på. Men Nej. det visar sig att det är liksom en av världens mest kända uh, gay-ikoner kan man väl säga. Mm. Och var med och hjälpte till att uh, liberalisera hela gay-kulturen och gay-rörelsen liksom. Ja. Vilket är väldigt, väldigt starkt. Vad har du för? När hörde du talas om honom först? Um, jag hörde talas om honom för att um, han, har ju, han, han målar ju teckningar i blyert på mm. så här uh, gay killar. Typ. Uh, väldigt så överdrivna uh, läder. Ja, precis. Lärde med en ja. oerhört vältränade stora könsorgan, ja. stora hakor och gärna i lite sån här. Kanske en sån liten mössa. Mm, precis, en sån seglarmössa. Eller ja. en, uniformer helt enkelt. Uniformer, ja precis. Han ja. gillade som väldigt tajta kläder och sånt här och oftast eh, inte sällan liksom i erotiska situationer. Mm. Så det är väl det, om man tänker liksom typiskt sån här läder ja, men som du sa, läderbög Ja. Det kallas det ju. I folkmund det är väl eh, kanske inte hur politiskt korrekt som helst. Men om man säger inte det ordet bilden, tillbaka? Jo, det är väl reclaimat. Det, det, det. Ja. <laughs> det borde vara det. Jag har dålig koll på den här eh, utvecklingen. Men absolut. Men det är om man tänker så som hårdrock ser ut liksom på 70-talet när det var mycket nitar och läder och sånt här. Mm. Håriga bringor och, och sånt liksom så kan det, så, och mustafor, tunna mustafor. Mm. Fast så. Mer, mer uppstyrt än, än det liksom rock 70-talet. Det ja. var ju så smutsigt. Det här känns liksom... Ja, det är väldigt klint. Mm, väldigt militäriskt. Mm, precis. Och um, han uh, började med det liksom tidigt under 1900-talet liksom, på 40-talet ja. och uh, har liksom sen fram till han död 91 ja. varit en stor ikon som liksom har varit en del av den här rörelsen som liksom har som jag sa innan liberaliserat um, det här ordet gay och sånt här och låta folk mm. få vara som de är och så här. Mm, precis. Vilket spännande. Men jag hörde talas om honom första gången när min kompis hade um, var hemma hos honom en gång så hade han så här lakan med och en kudde med så här Tom och Finland motiv. Mm, och då tyckte han de var super, super snygga. Mm. Och alla tyckte det var 
lite konstigt. <laughs> ja, jag han är bara, lite... nej, det här är konst. Det är ja, bra. Okay. Precis. Ja. För det kan man ju säga att uh, hans konst har blivit utställda på till exempel uh, MoMA i New York. Mm. Och sånt här som en del av deras par- permanenta inventarie och så här. Och mm. på väldigt många olika skolor runt om i USA och sånt här för det var där han blev som, som störst. Liksom. Det var mycket mer liberalt där än vad det var hemma i Finland. Så mm. han... uh... Men hur kom du först i kontakt med mm. hans grejer? Alltså egentligen så när jag väl fick reda på vem Thomas Finland var så var det ganska mycket som föll på plats lite grann för att jag liksom mm. sen jag var ganska ung så har man sett olika, uh, olika merch typ. Mm. på ganska spännande saker det kan vara liksom vodka eller det kan vara det som säger laken eller något sånt här och faktiskt även parfym finns det en, mm-hmm. alltså en fin parfym av ett märke fransk märke som heter Tat Libre d'Orange som har gjort en specifik för Tom och Finland mm-hmm. som är sån inspirerad av hans konst, konstverk liksom luktar mycket läder till exempel och sånt okej okay. Och det var då jag tänkte, men vem är egentligen Thomas Finland? Så googlade jag bara, ja, 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 nu förstår jag ju. Ja. Och det, finns ju det finns ju även sådana här um, det här kalsongföretaget CDLP, som är svenska kalsongföretaget, mm, har blivit väldigt uh, populära nu på sistone. De gjorde ju en sån här limited edition jockstrap in, on, in honor av uh, Tokolaxo, mm-hmm. som man hette. Just det. Som uh, man kunde köpa en riktig sån här snygg. Ja, <laughs> Så man har sett han runt om. Alltså om man inte känner igen namnet så har man säkert sett en sån liten bild. Ja, exakt. Om man inte är så att man inte vet att det är han, det kan jag förstå. Men alltså man har sett den här estetiken mm. i både filmer och i musikvideos och lite överallt. Ja. För det var han som skapade den siluetten liksom av de här matchmännen mm. med mustasch och ja, tajta skinnkläder. Egentligen inget bättre sätt att inleda ett sådant här program om Tom och Finland än att spela lite Village People och deras Macho Man. Mm, precis. De gillade ju också uniformer. Det gjorde de verkligen. Där till exempel har man ju en sån här läderperson. Och det är ju mm. det, är ju det som är Tom och Finlands signum. Precis. Och vem var då Tom och Finland då? Jo, mannen bakom då, han föddes 1920 i Karina i 
sydöstra, sydvästra Finland. Mm. Och hette... Han hade tydligen ingen dialekt. Tydligen har man väldigt speciell dialekt därifrån. Men han, ja, hade, ja. han pratade så riks riksfinska. Eller vad man säger. Ja, mm. han bodde ju... Sa de i alla fall. Exakt, han, han pluggar ju och sånt i, i Helsingfors och sånt. Så jag antar att han tog väl till sig det kanske. Mm. Han heter alltså Toko Laksonen och hans föräldrar var lärare och han växte då upp i en medelklassfamilj. Men 1939 så började han plugga på konsthögskola och var mest inriktad på marknadsföring och sånt. Han jobbade även med det till viss del senare. Men bytte sedan till liksom ren konstutbildning. Men sen så blev han inkallad i militären under andra världskriget som luftvärnssoldat och tjänstgjorde under finska vinterkriget. Och det var där då i skyttegravarna som man började rita av män på det sättet som man idag förknippar med Tom och Finland. För att han fick inspiration av militärerna där. Mm. Och det var ju på den tiden också, Finland var ju faktiskt på tyskarnas sida. Så att de hade ju en del en del sån här kontakt med dem. Och det var just de SS-uniformerna som han blev tänd på kan man väl säga. Mm, just det. Han tyckte som att han var väldigt snygga. Han det där var ju, ju väldigt... Han, han målade ju också bilder sen med folk i sådana uniformer. Ja, och det var precis. väldigt kontroversiellt. Ja, verkligen. Men han säger så här också In my drawings I have no political statements to make, no ideology. I'm thinking only about the picture itself. The whole Nazi philosophy, the racism and all that is hateful to me. But of course I drew them anyway. Uh, they, they, they were they who had the sexist uniforms mm. on. För de, är, de var ju väldigt snygga också. Ja, liksom en allmän. Mm, precis. Hugo Boss låg ju bakom det. Jag vet inte om det Jaha. stämmer till 100% men han var i alla fall en av de som designade SS-uniformerna. Jaha, sjukt. Det kan man tänka på när man har på sig kanske någon golftröja med det namnet på. Ja. Mannen som <laughs> uniformerade SS. Det jag inte. Ja, Nej. Ja, verkligen. Men sen då, om vi går tillbaka då till 1940-talet där när han var i skyttegravarna där så var han mm. i ensam i skogen. Och där såg han en rysk soldat glida ner med fallskärm och han springer fram till denna soldaten och hugger honom med en kniv och dödar honom. Mm. Men denna soldatens ansikte var något som fastnade i Tokos huvud. Och det ansiktet blev liksom det som man ser i teckningarna idag. Den här väldigt maskulina uttrycket som man själv säger då är från den här soldaten som var väldigt vacker då antar jag. Mm. Det kan ju också vara att han har förvrängt den över tiden också. Att han liksom han gjorde väl, han kanske gjorde den här ryska soldaten till en till en figur för att liksom hantera ångest och sånt här. Liksom. Mm, just det. Kan det vara. Och den, och den levande igen. Ja, precis. Och det blev kallad då ka, Kake. Ehm, osäker på uttalet där, men Kake mm. i alla fall. Det den här personen som han har gjort, skrivit mycket om. Mm. Gjort mycket serier och så. Ja, mm. men vad speciellt att det är efter den Person som han dödade. Ja, men precis. Så, den okay. är liksom mallen. Precis, det är verkligen. Mm. Så det är mycket som militär chic. Kan man säga. Jag kan inte chic, men militär ja. <laughs> romantisering i alla fall. Ja, jag såg en film som handlade om Tom och Finland. Och då så var det så att, de, att hans liksom första sexuella upplevelse med en man var att han träffade en sån överbefalhavare där som han ja, men så bytte blickar med och sånt. Och sen följde han efter honom till en, till en park på natten där det var en massa män då som roade sig sig. Och då gav han en av sina teckningar. Han gjorde ju ingenting med den här överbefälhavaren då. Han bara följde efter honom. Men han träffade en annan kille som han eh, gav en av sina teckningar då som föreställde någon sån 
jag vet inte, militärman eller ja, en man i ja, någonting. Ja, mm. En homoerotisk bild helt enkelt. Mm, mm, precis. Och då sa han, åh vad fin, får jag, ta, får jag behålla den här? Mm. Ja, det är väldigt fint. Uh, för det är så spännande det här också. Vi kommer gå in närmare på lite andra grejer han har gjort och så här. Men för att han äh, egentligen han rebrandade det homosexuella på något vis också för vad som jag, som jag läst mig till då. Detta är ingenting jag bara säger utan det var just mm. det här liksom att, att det var väldigt feminint äh, det här att homosexuella var feminina och effeminerade och sånt här. Och, och han rebrandade det då till att bli så ultramaskulint liksom. Mm. Med vägformade kroppar och åtta pack och stora pex och sånt här. Vilket sin tur anammades liksom på något vis, på något konstigt sätt. Vi ska gå in på det också mm. nu då att in, i rockkulturen då på, så här på 60- och 70-talet det här mycket med nitar och läder och sånt här. Och det är ju trots allt då att rock, rockvärlden är ju oerhört har i alla fall varit oerhört homofobisk. Mm. Uh, för till exempel då så var det Judas Priest som är det här, här klassiskt engelskt uh, heavy metal band från 60-70-talet där Rob Halford i spetsen, han var ju förespråkaren för det, väl mer mindre han som startade det. Och då börjar ju alla som lyssnade på Judas Priest att liksom, åh fan vad så cool han är, jag vill också ha en läderjacka och läderbyxor och boots och sånt här och köra motorcykel. Så han liksom fick en hel rockvärld att klä sig på det sättet. Och sen gick han ut med att han var homosexuell och mm. sa, ja jag gör ju detta för detta är ju en gay grej så att säga. Mm. Detta har jag ju fått liksom från Thomas Finland då, på de här läderklubbarna och sånt här. Och då blev ju folk väldigt så här Jaha, okej. Okay. Uh, det här är ju gay liksom. Mm. Och det tyckte folk inte riktigt om. Så mm-hmm. att han var ju också, Rob Halford i Judas Priest var ju också en väldigt stor anhängare och en person som skickade vidare den här kulturen till ja, vanliga män så att säga. Men for Leather med Judas Priest som, ja när han kör den här låten så kommer Rod Halford ut när han kör den här live då så kör, mm. kommer han ut på en stor motorcykel i rock och mm-hmm. sånt här med mycket nita och kedjor och sånt här så det är ja, det värsta. De sa ju också Tom och Finland sa att de hade startat en eh, eller Toko som man heter då egentligen mm. att de hade startat en motorcykelklubb utan mm. motorcyklar Just det. Mm, <laughs> Exakt, och det är lite det som är grejen. Mm. Jag vill bara rätta sig, när jag sa vanligt folk vanliga, <laughs> menar jag ju såklart normen liksom då. Ja. Eh, cis, eller ja, cis är ju också homosexuella. Eh, nej men just den här eh, hetero då liksom. Ja. Men bara för att folk inte ska tro att jag är dum ut. Ja men precis. <laughs> Hur det nu kallas. Mm. Mm. Precis. Um, efter kriget 
i alla fall, så flyttade ju Toko hem till sin syster. Som hjälpte honom mycket att få jobb på en reklambyrå där hon själv jobbade. Och hon hade också mycket så konstnärliga ambitioner. Båda de gillade att måla väldigt mycket och gillade konst. Förlåt för min telefon. Ja, det är och, men hon var lite homofobisk tyvärr. Hon accepterade inte riktigt att han var homosexuell. Men de, var liksom, ja, de bodde tillsammans och ja, hängde mycket. Och var väldigt så, hon var ändå väldigt kärleksfull och tyckte om honom. Men hon tyckte kanske inte att det var riktigt okej. Okay. Nej, hon var ja. väl färgad av samhället. För det var ju fortfarande... 50-talet typ. Mm, precis, det ja. var liksom, fram till 71 så var det ju olagligt att vara homosexuell i Finland till exempel. Mm. Alltså det var inte bara det som i Sverige att det var klassat som en uh, psykisk sjukdom utan det var kriminaliserat. Liksom. Mm. Det var det också i Sverige men det var ju fram till 40-talet någon gång. Sen slutade det. Ja just det. Så, så det är ganska... väldigt uh, tidigt om man tänker på alla de här Judas Priest och sånt att de um, ja men också gjorde allt det här fast på då, 70-talet och han uh, fick ut sina målningar redan på 50 talet mm, blev de ju inte så jättestora då utan de blev också stora på 70-talet. Men Exakt. ändå att han liksom fick ut dem ändå då. Ja, för det var det som är så spännande med hans liv är att han fick ju, precis som du sa han, var ju, han blev ju som störst senare då med på 50-talet där men det var ju så att hans konst blev känt utanför Finland mest. Ja, Och att han precis. sen kom till USA liksom och där hade liksom folk på ett annat redan sett honom liksom. och visste vem det var, mer eller mindre var det ju du som har gjort detta liksom. Ja, precis han, han åkte ju dit till, till USA och så hade någon utställning och mm. hängde med folk hade en, en good time Precis, han blev liksom en, till kompisar mm. och så. Han blev ju en vad kan man säga socialite lite grann Mm. Att han blev en väldigt stor kändis där. Var liksom den som öppnade upp um, stora delar av um, gayvärlden på något vis. Mm. Jag har sagt det flera gånger, men det är, det är viktigt, <laughs> ja. att, viktigt att poängtera att han var så pass stor faktiskt. Ja. För man tänker som exportkälla och storhet och sånt här så är han ju säkert en av Finlands största. Om man pratar liksom, ja det var Mannerheim och sen så är det väl Sibelius Mimin med Tove Jansson och sen ja, är det precis. väl då. Tomma Finland liksom, som är en av de största. Ja, han är liksom jätte... Alltså, vad säger man? En exportvara. Liksom. Precis. En stor eh, finsk grej. Ja, just det varumärket är ju oerhört starkt. Ja, på det ja men precis. Det finns en, ett eh, vad heter det, företag, ett finskt företag som heter Finlayson som liksom sålde massa alltså, mumin-grejer typ lakan och sånt. Och då så när de skulle rebranda sin image lite grann så gjorde de det med hjälp av sådana här lakan med Tom och Finland-tryck. Um, och då de säljer väl liksom klassisk finska motiv. Så. Då säger de ju att såklart så säljer mumin-lakan en väldigt mycket mer för att alla kan ha ett mumin-lakan. Men så... Um, men uh, och så fr- får de en fråga så vem köper produkterna med de här Tom och Finland lakanen och då säger de att det är hälften är kvinnor många köper dem uh, i gåva och kvinnor verkar gilla de snygga manskropparna uh, och sen så säger de också att um, ofta så är det män som köper dem i en gåva för att repas med en riktigt homofobisk kompis <laughs> så kan det vara mm. 
Så det, har, oj, det är nog ingen hare. Gud vilken stor hare. Ja. <laughs> Såg en jättestor hare utanför ja. fönstret. Ja, det är mysigt. Mm. Faunan här uppe i Peter. <laughs> ja. Uh, ja, för det är så himla, himla spännande det här med, med hur starkt ett varumärke kan bli. För som sagt, jag har ju sett det liksom när man är i olika... I Sverige är det inte så jävla mycket så, men om man är i andra länder på, i olika sådana här spritbutiker och sånt här och så ska in. Mm. Så de, de har ju mycket, har mycket mer av en... Det finns mycket mer erotiska erotiskt brandad sprit utomlands. Ja, verkligen. Och, och där, allting. Precis, det är väldigt mycket sånt här man kan köpa fransk öl med sådana här pinupper på som är helt nakna och då också väldigt mycket sådana här Tom och Finland mm. inspirerade motiv. Mm, precis. Ja, så det är verkligen ett, ett brand och som sagt man känner igen de här bilderna man har liksom sett dem. Mm. Om man inte då känner igen namnet. Nej, precis. Exakt. Still Love Me Tomorrow med Shirelles från 1960. Det var faktiskt Carol King som skrev den låten. Mm-hmm. Lite spännande när hon bara var 18 år gammal. Eh, varför vi spelar den låten är ju att eh, jo, vi ska försöka få fram det här med att, eh, det är, att han är stor, Thomas Finland är stor i andra medier än bara sitt eget. I den här klassiska komedin eh, Polisakademin. Ja, Polisskolan. Mm. Eh, The Police Academy från 1984. Som är en stor franchise. Det finns väl åtta filmer om någonting. Det är, okay. Alla på man inte säga. <laughs> Men då är det en väldigt legendarisk scen som är väldigt rolig. Kan, eh, idag kanske den kan klassas som lite homofobisk. Men mm. det är att det är två stycken personer då kommer... Eh, Gå in på en klubb som heter The Blue Oyster Club. Och det är då en sån här läderklubb med massa män då som är i skinnvästar och i hatt och sånt här. Och sen så blir det som att de här två personerna som kommer in då som har vanliga skjortor på sig, de blir liksom så här attackerade. Det blir de inte riktigt, men det blir så att de blir mm. tvingade att dansa med dem. Och det är en ganska rolig scen faktiskt. Mm. Och så dansar de till den här låten, dansar tryckare. Mm. Och det ser väldigt mysigt ut. Mysigt. Jag har ja. inte sett den, jag får ta och se den. Ja, det är en ganska, ganska rolig scen faktiskt. För att så kommer liksom, står de liksom i en sån halvcirkel runt dem. Mm. Med sådana här mm. piskar och sånt. Liksom. Det är lite roligt. Mm. Och dansar tryckare. Ja, precis. Och så ser de lite så skraja ut. Mm. Mm. Det är väldigt uh, trevligt. <laughs> ja. Um. Det finns ju också en film som är om Tom och Finland. Den heter Tom och Finland. Det är liksom en, en spelfilm om eh, Tomos liv. Och den är gjord av Dome Karukowski. Och det är en svensk-finsk film som finns på Netflix om man vill se den. Mm. Den, var väldigt, den var väldigt så mysig. Eh, så här, 
lädermusig. Mm. <laughs> och då, den fick lite kritik från Expressen faktiskt för att de tyckte att den var för, för mysig. Den var liksom mesig. Mm. Och de, de skrev så här att man kan se den med sin mormor. Ja, just det. Och det tänkte väl inte... Jag vet inte, han som skrev recensionen tyckte väl inte riktigt att det var grejen för att det är ju ändå porr som han har ändå skapat. Mm. Han, har gjort det. han har ju sagt att så här, om han inte eh, liksom, går igång på de här bilderna som han gör då slänger han dem. Då är mm. de inte bra. Liksom. Så, eh, så, så Expressen-killen tyckte att den var lite lite mjäkig. Den var lite för mysig. Ja, jag såg, läste en Aha. intervju i Nöjesguiden med han är Dome Karokoski. Mm. Eh, och där frågade de om det här liksom att den är just på det temat att den är lite för mjuk kanske. Mm. Så de, men det är mer eller mindre blev det. Vi var inte ute efter att, att berätta liksom exakt hur det ser ut när man målade och sånt här med, med sex och sånt utan var mer att man ville så, skildra personens liv. Mm. Tokos liv då. Något sånt här försvarade han sig med. Ja men precis. Men han sa det också, jag förstår vad du, vad du far efter. Mm. Han är medveten om kritiken. Ja, precis. Det är ju lite av en, en fine line om mm. det är så här om det är så porreteckningar han har gjort eller om det är något mer. Eh, nu för tiden tycker man väl att det är något mer eftersom att det ändå är något, den har något högre konstnärligt värde för att den så ställs ut på mm. massa ställen och är så här eh, viktig för eh, historien på något vis va? Mm, ja men verkligen, precis som du säger så är det väldigt viktigt för historien att liksom visa var någonstans det här kommer ifrån mm. i och med att det var så pass, så pass nytt och det är väl samma som mycket, det finns väldigt mycket kontroversiell väldigt mycket kontroversiell konst jag menar att göra lite porriga lite porriga, ganska mycket porriga i vissa fall men mm. en del porriga sådana här målningar är liksom en del av konstvärlden också. Men med det sagt, jag menar att de och Finland har blivit frimärken i Finland. Ja. Liksom. Så ja, det är precis. ju oerhört väl etablerat. Och det såg jag en intervju med Mark, Mark, heter han, Mark Levengood. <laughs> och han pratade då om det här att just idag så tror man att Finland är oerhört homofobiskt, men det är inte det längre. Mm. Det är mer att enligt han då i alla fall. Mm. Det får liksom en bad rap lite grann. Mm. Ja, fattar Ja. Um, men i filmen också det jag tyckte om i den här filmen nu var den ju gjord alltså, av Sverige och Finland och så men jag tyckte om att den var på originalspråk för det är ofta att filmer som utspelas i, i något land eh, och så pratar alla bara engelska och så är ja. det så här det tycker jag är så dåligt ja, det är ju klassiskt den här filmen Valkyria med Tom Cruise <laughs> mm. Som ska handla då om en tysk grupp som ska försöka mörda Hitler. Ja. Allting börjar liksom på tyska. Sen är det plötsligt så fejdar det in i engelska. Det som att det ja. liksom ska... Jaha, all right. <laughs> då ska vi bara helt plötsligt köpa att den här tyska personen som spelas av Tom Cruise ska vara... <laughs> ja. Eller ja, amerikansk ska vara tysk. Liksom. Nej, det fick jag inte riktigt. Ja, nej, det är dumt. Mm. Men, men det här, här pratar de i alla fall finska och eh, tyska mm. också när de var i kriget och så. Ja, precis. Eh, så det var, det var trovärdigt. Så det är lite mixed media liksom. Så det är, mm. det är ju nice alltså. Sen tyckte jag också om faktiskt de, de, jag tyckte om de lite fina bitarna i filmen. Eh, när de sa så här eh, när han träffade typ fans och de bara, du får oss att känna oss vackra. 
och inte utanför och så. Det tyckte jag ändå var fint. Ja, men jag tycker sånt är väldigt fint också. Eller hur? Ja, vi ska ju prata lite senare om RuPaul, han, den stora dragqueenen. Mm. Och som också pratar liksom om det här att man vill vara inkluderad i den här familjen lite grann. För att man är ju utsatt som en normbrytande person som mm. homosexuell och sånt som vi klassar som kvinnor och så. Ja. Så att det är ju alltså det här man har ju en sån här Thomas Finland Foundation finns ju i USA mm-hmm. där alla av om man är då en gay man eller en homosexuell kvinna och sånt så får man lov att komma dit liksom och ha som en fristad och prata och sånt. Mm-hmm. Eller om man är trans eller om man är drag queen eller något sånt här. Mm. Så att det är väldigt inkluderande. Okej, okay. ja. Det är spännande. Um, ja. ja, men jag tyckte filmen var, var mysig och eh, fin och eh, den var inte så lång och det är bra. Skönt. Så se den. Ja, absolut. Man, ska, alla ska göra det. Det finns ju också en musikal, ja, eller hur? Det, det är ju väldigt spännande. De har faktiskt ah, gjort en musikal right. om hans liv på samma sätt som hade utpremiär i Åbo 2017. Mm. Och den eh, skapades i samarbete med den här Thomas Finland Foundation USA. Och enligt den stiftelsens ordförande Dirk Denner så har Thomas Finland gett homosexuella män friheten att själva definiera vad maskulin homosexualitet innebär. Mm. Citat, hans konst har gett många stöd för att, det självklarhet, för att det ska vara en självklarhet att uttrycka sin identitet. Han såg homosexuella män som balanser, balanserade starka, känsliga hela personer som njöt av att ha roligt helt enkelt säger Denner som också är stiftelsens grundare så um, den var väldigt många män och kvinnor som gick i bara överkropp som var med och spelade i denna musikalen Då hörde vi alltså från musikalen Tom av Finland som var Glad to be gay som var skriven av Juri Sjöros och Jussi Wawalska och texten var skriven av Thomas Parkinen okay. en hel finsk musikal. Mm. Och den gick i Åbo 2017. Ja, Exakt och mm. jag har försökt se om den går fortfarande gjorde den, jag har inte hittat någonting mm. men det var en, tydligen en väldigt stor succé. Den går säkert igen. Precis, man får hoppas det. Mm. Det, kan ju, alltså det är just det här med musikal och sånt där. Alltså, när man ska leta efter låtar 
Och annars så finns det ju väldigt många musikaler som handlar om det här liksom att slå sig lös och slå sig fri. Mm, och sånt här, att liksom försöka hitta sig själv och våga stå för sig själv och sånt här som i, i olika... Kinky Boots till exempel är en sån. Det finns en viss del av det i Wicked också. Mm. Men det där, den låter inte Finding Gravity och sånt där. Så att, och en annan som gör det, det är ju då den här RuPaul som är en... Drag queen artist. Mm. Jag har ingen koll på honom men jag vet att han är väldigt känd. Vem, ja. vem, vem är, vem han, är, är det? han är väl egentligen världens mest kända drag queen. Mm. Att han är, han är, RuPaul Charles heter han så han heter RuPaul. Han är född till det. Okay. Det är lite spännande. Mm. Men han är, intressant namn. Mm. Men han startade för några år sedan det här eh, RuPaul's Drag Race som är typ som en reality mm tv sådana utslagstävling. Alltså det liknar Top Model, men det är inte det. Mm. Och jag tittar väldigt mycket på det. Jag har nästan binchat hur många säsonger som helst. Det är svinkul för att det är verkligen mm. som en blandning mellan... Det, det, det är då att det kommer en massa olika drag queens. Alltså etablerade drag queens mm. som tävlar då om att bli eh, America's Next Drag Superstar. Ah, oh, okej. Okay. Och då är det ju allting från att de ska kunna sy, de ska sjunga, de ska dansa de ska rappa ibland och de ska agera så det är liksom som man blandar alla sådana här tävlingar Project One Way Top Model, Talang, Idol och bara merchar dem i ett mm. så får man liksom RuPaul vilket är fantastiskt och mm. det är vissa som är helt otroligt duktiga på, på sånt här liksom just på att kunna sy och sånt vilket är helt otroligt mm. Ja det låter väldigt kul, jag ska, mm. jag ska kolla på det Ja det är faktiskt väldigt kul och i varje säsong så när det är liksom de topp fyra så gör de en musikvideo för han gör väldigt mycket musik också RuPaul så den låten vi ska höra nu som heter Sister That Walk så är liksom de topp fyra från säsong sex med mm. som är då Bianca Del Rio Darian Lake, Adore Delano och Courtney Act okay. heter de, de här drag queensen mm. som är med och dansar Har de någon läder äh, attribut i den? Ibland har de, inte i den äh, inte i den äh, Um, uh, vad heter det? Säsongen? Nej, precis. Eller ju säsongen har de ibland. Det är ja. det som är det roliga. Och det finns en um, drag queen som har varit med. Som har varit med och um, gjort en photoshoot som är inspirerad av Tom och Finland och sånt där. Mm-hmm, okay. Så det är där som vi kopplar ihop det med liksom att man vill liksom våga vara sig själv och sånt här. Och vara lite normbrytande. Mm, kul. Så det är väldigt spännande. Men vi lyssnar på en låt av RuPaul. Det gör vi. Wow. Det var då RuPaul. Med Sissy That Walk. Precis. Vilket är en härlig, härlig dänge. Släpp väldigt många olika plattor och sånt som man kan titta på. Mm. Ja, jag lyssnar på mig nu. 
Ja. <laughs> och nej, men vi kan väl avsluta med att säga egentligen var han fick namnet ifrån för jag tror jag vi hoppade över. Ja, och precis. det var liksom att han eh, på under nit- mitten av 1950-talet så uppmanades han av vänner då att skicka in målningar på de här hypermaskulina männen då till olika tidningar. Ja, i USA då. Precis, av sjömän och sånt här. Och då var det till en speciell tidning då som heter Physics, eh, Physique Pictorial som är ett amerikanskt magasin riktat till homosexuella män. Och eh, i likhet med andra liknande publikationer presenterades den som en tidning för kroppsbyggare. Mm. För att liksom undgå den här eh, liksom grejen för att det var ju väldigt så också sådär. Mm. Det här med homosexuella. Mm. Och det var där då som redaktören sa till honom att när han publicerade sina tidningar att du har ett annat mer amerikaniserat namn än Toko Laxonen. Mm. Så var det då först Tom, men så sa han det att det är lite kort. Och då blev det då mm. valde han Tom av Finland. Okay. Och då i, samma, sen i samband med att de här anti-gay-lagarna lyckades upp i USA mm. på under 70-talet så blev de allt mer sexuella mm. i sin, i sin uh, anspänning. Liksom. Just det. Mm. I, I filmen som jag såg, då var det någon sån version om att de, han skickade in det under namnet Tom för att han så inte ville att de skulle veta vem han var. Mm. Och, och då var de så här, ja, det behövs någonting mer. Det blir Tom och Finland. Precis. Um, och så kallade alla honom för Tom och så. Mm. Um, och, och då tänkte jag alltid på så här, när jag såg den filmen, hur fick de hans uh, mailadress? Ja, <laughs> alla de här uh, fansen. Ja. De liksom, eller mail, det var vanlig, ja, vanliga brev. brev. Alltså, Hur fick de hans adress? Ja, det är, det är faktiskt en bra fråga. Ja. Ah, ja. <laughs> ja, och sen så gick det då, gick det då fram tills under 70-talet där och han blev liksom väldigt inflytelserik och blev en av de mest inflytelserika karaktärerna av humoriotiska bilder någonsin. Och sen mm. så dog han 1991 i, med lungemphysem och sen eller sviterna av det och sen fick han en stroke på grund av det och sånt här och sen så dog han. Mm. Så att han blev ju ganska gammal men han levde sin stora, stora del av sin tid i USA bland annat. Men han dog faktiskt i Helsingfors. Mm, okay. Hemma i Finland. Hemma i Finland. Mm. Ja, um, ja men um, det här har då varit det näst sista avsnittet av Kulturtimmen. Det har det varit, ja. Om Tom och Finland. Precis. Och uh, ett avsnitt kvar. Ett avsnitt kvar, ja. Då får vi se vad det blir. Det blir nu någon slags sommarspecial, tror vi. Ja, precis. Sen efter det kan vi också säga att vi kommer släppa ett sånt här så kallat best-of-avsnitt också. Mm. Med valda delar från alla program som vi har gjort. Precis. Det har blivit en del. Det, det tycker jag ska bli mysigt. Ja, verkligen. Mm. Men vi avslutar i alla fall med Rickard Wolf. Ja, det tycker jag inte är med än rätt helt enkelt. Hans härliga låt. Vackra pojkar, vackra män. Uppkomst och sånt där Hände saker i kroppen Men det mesta var till besvär Jag försökte tänka på annat Men det var inte alltid så lätt Tanken drogs obeveklig På ett otillräckligt 